0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Guten Morgen. Guten Morgen. Du musst sprechen, ich bin zu erschöpft.
1: <lacht> äh, wo, 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 von wo sprichst du denn eigentlich?
0: Äh, jetzt gerade bin ich in Limburg. Äh, wir sind nach wie vor auf Warm-Up-Tour äh, nur vorgestern, und das schleppe ich immer noch mit mir rum, waren wir in Alsfeld. Und manchmal ist es ja so, ähm, dass sich Dinge sehr spontan ergeben. Und die Alsfelder haben mir während der Show erklärt, dass jetzt gerade das 800-Jahr-Fest Alsfeld wäre. Und man müsste da mhm. unbedingt in die Stadt Alsfeld gehen, da wäre die Hölle los. Und äh, ich kann vorsichtig formulieren, es war die Hölle los bis morgens um sechs. <lacht> Und, und, und äh, es war wirklich, ich hatte da einen, einen Moment, den ich so noch nie hatte. Also erstmal bin ich natürlich immer noch völlig verknautsch und verpennt, aber ich hatte einen Moment, ich bin das erste Mal so richtig bepöbelt worden.
1: Ach nee, hat das was mit der SMS zu tun, die ich bekommen habe? Ich wollte die eigentlich in, in diesen Lyrikband Verstörende Verse ähm, einpflegen. Ich habe hier notiert, Frau Weinfest, Hund auf Arm, Foto,
0: beschimpft mich. Ja, total. Das, also es war halt also es war irgendwie dieses Stadtfest und ähm, ein sehr süßes Städtchen irgendwie und äh, viele fröhliche Leute. Und es spielte äh, unter anderem eine Live-Kapelle und es war da irgendwie echt reges Treiben. Alles war dicht an dicht, viele sehr betrunkene Menschen und wir kamen ja erst nach der Show so, keine Ahnung, um elf oder so dazu. Und, und eine ältere Dame, oder eine äh, da ältere Dame, ich sag mal 60 würde ich die schätzen, oh, wahrscheinlich hört es jetzt und flippt jetzt wieder aus, ähm, hatte so einen kleinen Budel irgendwie auf dem Arm oder so ein irgendein Dudel oder was auch immer, irgendwas Kleines, Wuscheliges, kommt an und sagt, äh, kannst du mal ein Foto mit mir machen? Ja, klar, machen wir ein Foto. Hatte ihren Mann dann angeschleppt, wir haben ein Foto gemacht. Und als sie das Foto machten, habe ich zu ihr gesagt, äh, und, äh, und jetzt bring doch bitte den Hund wieder nach Hause. Er ist ja echt hier total gestresst. ne ist also wirklich echt gestresst, der Hund. Ist ja vielleicht ein bisschen zu viel. Sie machte und ging. Eine Stunde exakt, eine Stunde später kommt dieselbe Frau durch die Menschenmasse und teilt sie schon in aggressivster Stimmung wie Moses das Meer, kommt auf mich zugelaufen ich denke, was hat sie denn, Hund war weg. Eins will ich Ihnen mal sagen, mein Hund war nicht gestresst. Da war die total angepisst darüber, dass ich gesagt habe, der Hund ist gestresst. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, was regst du dich denn jetzt so auf? Also ich, ich meinte es doch nur nett, seit wann duzen wir uns? äh, ach so, ja, wir hatten uns so, ja, so, ne? Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann kam eine Tirade, die kannst du dir nicht vorstellen. Ja, sie müssen sich mal ein bisschen entspannen. Im Fernsehen wirken sie so nett. Und dann kommt hier direkt sowas. Und ich, und sie war wirklich nüchtern, ne? Was ist denn mit ihr kaputt? Und dann habe ich irgendwann das abgebogen und habe gesagt, hör mal, jetzt sag mir noch mal einmal kurz, was du von mir willst. Und dann können wir es ja jetzt auch hier ein bisschen beenden. Das ist ja einfach nur anstrengend. Ja, das ist ja wohl, und äh, ich möchte auch nicht geduzt werden. Und immer wieder. Und sagte dann, nachdem ich immer wieder gefragt habe, was ist denn jetzt dein Begehr? Ja, und das Bild war verwackelt. <lacht> und da musste ich so lachen. Und hab gesagt, ja, aber Entschuldigung, das Bild hat dein Mann gemacht, da kann ich doch nichts dafür. Ähm, ja, ähm, eigentlich sollten wir noch mal ein Foto machen. Also alles weiter hey, in dieser aggressiven Stimmung. Ähm, und da hab ich gedacht, jetzt ist völlig, völlig Bibola ja aber ähm, dazu bräuchten wir ja einen Fotoapparat und wenn du möchtest machen wir auch 100 Bilder dann zeigt sie einmal quer über den Marktplatz und sagt ja da hinten steht mein Mann ja aber von da kann er ja kein Foto machen ja dann kommen Sie jetzt mal mit alles alles in, alles in dem Turm der <lacht> Reinhardt und die anderen und auch so fremde Leute standen um mich herum und lachten sich alle schäckig. ne so auf jeden Fall. aber du hast es noch mitgemacht ja, du ja, kennst mich doch. Ich war dann immer noch so in so kicherlicher Stimmung, weil ich dachte, was, was ist denn mit dir? Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann irgendwann zu ihr gesagt, schau mal, du kommst jetzt hier angelatscht, pampst mich volles Paket an, um mir zu erklären, ich soll jetzt mit dir einmal quer über den Marktplatz latschen, um dann noch ein Foto zu machen. Find doch mal den Fehler. Ja, und dann, und dann hat sie gesagt, ja, eins kann ich dir mal sagen, du bist nicht ansatzweise so nett wie im Fernsehen und du kannst mich jetzt mal am Arsch lecken. Und direkt es... <lacht> und drehte sich um und entschwand so jetzt kommt aber das jetzt, jetzt kommt das Highlight dann sind wir von dort irgendwie ein paar Minuten später in so eine Kneipe gezogen die ich übrigens sehr empfehlen kann das Laternchen mhm. das Laternchen in Alsfeld saunette Leute dort gute Kneipe nettes Essen alles wirklich toll kommen da rein sitzen irgendwie an dem Tisch und da lief so auf so einem Flat lief so ein bisschen lokale Werbung und unter anderem von dem Laternchen selber und die hatten so einen Slogan, wir sind das hundefreundlichste Lokal der Welt. Und dann waren so mehrere Gäste zu sehen, die einen Hund dabei hatten. Und jetzt darfst du dreimal raten, wer auf dem Foto war. <lacht> dann will ich zu dem Wirt und habe gesagt, jetzt sag mir bitte nicht, dass deine Frau, um Gottes Willen, natürlich nicht, ähm, aber die ist hier Stammkundin. Warum? Ja, ach, ich sag, ich, ich meine, sie ich ist mir gerade begegnet. Und dann erzählte der, was er da schon so alles für einen Streifen mit der mitgemacht hat. Und weißt du, Weißt du, was das Spannende für mich eigentlich war? Ich war total verdattert darüber, weil ich das ja überhaupt nicht kenne. Ich kenne das ja überhaupt nicht, dass Menschen zu mir kommen und mich irgendwie auf der Straße anflaumen aufgrund meines Berufes. Ja. Das, das habe ich, also weißt du, ich werde mal angeflaumen wie alle anderen. Wegen auch andere Straßen. Sachen. Ja, im Straßenverkehr, weil man, was weiß ich auch immer. Aber es war wirklich creepy.
1: Sehr aber witzig. Sehr und lustig und schräg.
0: natürlich auch. Ja, aber vor allen Dingen diese, sie, sie beschimpft mich die ganze Zeit, um dann noch am Ende ein Foto machen zu wollen. Das mhm. fand ich sehr interessant.
1: Ich habe dich im Fernsehen gesehen. Mhm. Und zwar, also ich hätte es ja tatsächlich ohne dich gar nicht geguckt, ohne deinen Hinweis. Ich wusste da aber noch gar nicht, dass du auch selber direkt vor Ort bist. Das Finale von Let's Dance habe ich mir natürlich dann angesehen, als ich gehört habe, dass Matthias Meesters bis dahin geschafft hat. Und ich muss wirklich sagen, ich war hin und her gerissen. Was, was jetzt gerade, was jetzt gerade verrückt ist, also entweder diese Sendung oder oder ich und ich kann, ich komme überhaupt, also ich muss wirklich sagen, ich habe Schwierigkeiten mit diesem Format. Ich kam mir die ganze Zeit vor, als hätte ich so ungefähr 20 Grad weniger Körpertemperatur oder äh, als wäre ich irgendwie komplett emotionslos. Ich fand das ich fand das ganz bizarr zum Teil. Also was Bizarre. da für eine Emotionalität hochgekommen ist bei den Leuten und auch so dieses Buhlen um Sympathie und das Ganze äh, angefasse auch. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Frauen da per se einfach festgehalten werden müssen, damit sie nicht weglaufen. Und dann war ich aber wieder mit der Sache versöhnt, durch die Auftritte von Matthias und seiner Renata. Das war ja wirklich sehr sympathisch. Und das muss ich auch sagen, ich war richtig gerührt, als ich gesehen habe, wie du und Deffi in der ersten Reihe für den mitgefiebert äh, habt. Das war richtig äh, schön zu sehen. Ihr wart ja immer nur in diesen Zwischenschnitten zu sehen, aber es hat euch ja beide kaum auf den Stühlen gehalten, hatte man den Eindruck.
0: Ja, also ich muss dir wirklich sagen, ich, also wir hatten Matze ja immer wieder versprochen, wir kommen vorbei. Und der Deffi kann sowas echt ganz gut. Also der, zumal er hat ja selber auch bei diesem Format vor ein paar Jahren mal mitgemacht. Ja. Ähm, und der war eigentlich immer viel offener dafür zu sagen, komm, wir gehen da hin und reißen damit die Hütte ab und unterstützen ihn ein bisschen. Und bei mir war es ja so, dass ich gesagt habe, ey, ich würde für den auch, keine Ahnung, durch die Sahara latschen. Aber also in so einem Fernsehstudio sechs Stunden, das wäre für mich ein bisschen viel verlangt. Aber natürlich war klar, okay, Finale, wir gehen da hin. Und weil Matthias das auch für sich wichtig fand. Also also jetzt nicht im Sinne von hier, dass wir da irgendwie die Werbetrommel rühren, dass die Leute für ihn anrufen sollen. Das ist natürlich auch part of the deal. Aber mhm. in erster Linie war es für ihn auch so eine, so eine Wertschätzung. Und er hat sich echt darüber gefreut, dass wir da hingekommen sind. Das war für ihn schön einfach. Ne? Mhm. Und dann muss ich aber jetzt echt zu meiner Schande gestehen, äh, Let's Dance geht auf Tour. Und die gehen tatsächlich mit der Jury und dem Moderator und einigen ausgewählten Tänzerinnen und Tänzern und mit ein paar Promis auf Tour. Und ich habe als ich gehört habe, ich sagte mal, was muss passieren, dass sich jemand eine Karte kauft, um sich sozusagen die Show Let's Dance auf einer Live Tour anzugucken. Ich, ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Hm. Jetzt weiß ich aber aus Erfahrung, dass sie das schon mal gemacht haben und die echt gut Karten verkauft haben. Und ich habe echt für mich immer gesagt, das ist der Untergang des Abendlandes. Warum, wofür? So und jetzt kommt's, wir waren da im Studio und ich meine, du weißt ja selber, ich kann mit dieser Musik nichts anfangen. Ich kann mit diesem, ich kann, ich finde wirklich, ich habe so einen Respekt vor der sportlichen Leistung. Und das ist echt Hammer, was die da leisten. Mhm. Also ich weiß ja jetzt bei Matthias, der hat einfach 14 Wochen, jeden Tag 5, 6, 7 Stunden und länger trainiert. Ähm, aber trotzdem ist ja dieses künstliche Gegrinse und ähm, und, äh, und eingefrorene Gesichter Und vor allen Dingen auch eine unglaubliche Verbissenheit und Aggressivität der Tänzer, ne? Also die sind ja. Das habe ich auch,
1: das habe ich auch gedacht und auch so, dass man auch so versucht, das alles mit so einer, mit so einem Pathos und so einer Bedeutung aufzuladen, weil man am Ende ja dann doch sagen muss, es geht ja jetzt eigentlich nur ums Tanzen, ne? Und es geht ja auch drum, ums Gewinnen wollen, also.
0: Ja, total. Und und bei ja. den Tänzern muss man sich das ja so vorstellen. Die stehen natürlich unter maximalem Druck, ne? Also die meisten von denen, sagen wir mal. Betreiben ja einen Hochleistungssport und werden mhm. für den ja so eher mäßig honoriert. In aller Regel ähm, sind die dann ja dann auch noch, ähm, also das sind ja Profitänzer, aber verdienen natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man das mal mit anderen Leistungssportern vergleicht. Mhm. Ähm, und in aller Regel haben die das schlimme Schicksal, dass die irgendwie so mittelmäßig talentierten Leuten mal so drei Untertalschritte beibringen sollen ähm, und sind natürlich selber extrem on fire über ihre Tanzerei. Und dementsprechend, ähm, weil das auch eine sehr harte Szene ist, also beim Tanzen geht es ziemlich heftig zur Sache, so hinter den Kulissen, wer gönnt wem das Schwarze unter den Nägeln nicht. Mhm. Und das spürt man da auch im Studio. Also die, das ist natürlich alles, ja, wir sind eine große Familie, aber insgeheim ist es so, dass das ein echter Kampf für die ist, ein wirklicher Kampf. Ah, vielleicht ah, ist das
1: das, was auch so das Störgefühl so ein bisschen bei mir ausgelöst hat, dass man den Eindruck hatte, dass das alles nur so eine so eine krasse Fassade ist und, und es, so eine, so, es gibt irgendwie so, eine, so, so Unterschwelligkeiten, die man äh, die einen dann irgendwie die einem aufstoßen dabei.
0: Und das ist auch so. Aber jetzt will ich mal äh, tatsächlich mich outen. Ich saß in diesem Fernsehstudio und ich habe die Zeit verging wie im Flug da in dem Fernsehstudio.
1: Also und, bei mir auf dem Sofa
0: nicht. Ja genau, pass auf, jetzt jetzt genau jetzt kommt der große Unterschied. Bei dir auf dem Sofa kommt ja nach jedem Tanz eine endlose Werbung. Ja. Und dann äh, hat es ja auch der Jan Köppen moderiert. Das ist ja auch dann schon: oh, da wird es ja dann auch schon, da ist ja das Wort zum Sonntag ja spannender. Aber trotzdem ist im Studio selber eine Stimmung wie auf einem Volksfest und Achtung, in den Pausen dürfen die Zuschauer auf die Tanzfläche und auch selber tanzen, wenn sie Bock haben. Ach was? Das ist echt eine riesengroße Party, und dann muss man mhm. sagen dass Mozima Mabuse und Jorge González und auch der Joachim Lambi in den Pausen da einfach das volle Entertainment-Programm losfeuern. Mhm. Die haben einen supercoolen Warm-Upper, der Musik macht, der mit den Leuten Tänze macht. Also das ist wirklich Volksfest. Das ist fünfeinhalb Stunden, ist da aber richtig Halligalli in der Hütte. Und
1: Aber wieso weiß, schafft's, äh, warum schafft es das denn nicht ins Fernsehen? Weil ich, ich kann mich auch an diese langatmigen Matzen erinnern und so weiter. Das war ja auch alles so furchtbar redundant. Wäre denn das nicht eigentlich auch ganz schön, wenn man davon auch noch dem Fernsehzuschauer was zeigen würde?
0: Ich glaube auch, dass ähm, ganz häufig in Fernsehstudios die schönsten Sachen passieren, wenn die Kamera aus ist.
1: Hm. Und
0: ähm, dass der große Spaß oft dann passiert, weil die Leute dann auch irgendwie locker sind und loslassen. Aber ich kann dir echt sagen, und das meine ich wirklich ernst, kann ich schon mal vorweggeben: Mein Tipp des Tages ist, kauft euch eine Karte für die Let's Dance Tour. Ich meine es echt ernst und ich kriege da keine ja. Provisionen oder so, weil du wirst vor Ort noch mal erstens finde ich, habe ich da noch mal so ein anderes Gespür für die Leistungen bekommen, weil wenn du so nah dran sitzt, ist das schon auch noch mal wow wow. Und da ist eine totale Partystimmung. Also das haben die drei in der Jury wirklich toll gemacht. Kann ich. Mhm. Ich meine, ich meine, Roche und Mozzi sind ja sowieso ähm, unwahrscheinlich positive Leute, sind mir ja. beide mehrmals begegnet. Wirklich toll, auch auch äh, wenn die Kamera aus ist. Aber in dem Studio brannte echt der Baum. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Ich habe mich total gut unterhalten gefühlt. Ähm, und dann kam natürlich hinzu, dass der Defi und ich wie zwei alte Muttis da saßen und einfach die ganze Zeit so mit dem Matze mitgefiebert haben. Und wir wussten wir wussten, er hat drei Tänze und wir wussten die letzten beiden, da wird der einfach nur Spaß haben. Der wird da rumrennen wie ein Bämchen und sich freuen. Aber wir wussten, die, der erste Tanz, das wird schwer für den. Das wird wirklich mhm. schwer für ihn. Das kann er nicht gut leiden, diesen Tanz, und es ist auch für ihn. Was war das nochmal? Keine Ahnung. Ich sag jetzt Rumba, ich weiß es nicht. Vielleicht okay. war es halt auch <lacht> egal. Klammer bloß, ich kenne mich nie aus. Wir wussten aber, den ersten Tanz wird für ihn schwer. Und als er das dann so gut gemacht hat, waren wir total gerührt. Und haben auch gemerkt, ihm geht's total gut jetzt und dann wussten wir natürlich, wir wussten ja, es kommt am Ende die Schlumpflober mhm. und als der als Schlumpf rauskam, ich habe wirklich Tränen gelacht, ich habe und das ganze Studio, der <lacht> kam rein und lugte so hinter diesem nachgebauten Pilzhäuschen hervor und die Leute haben sich totgelacht, sind aufgesprungen, haben den wirklich abgefeiert und zwar extrem, also dem schwappte da eine eine Euphoriewelle entgegen und ähm, das, das war wirklich sehr schön. Und das, und das war auch eine sehr, sehr schöne Atmosphäre da. Also, die Leute haben das wirklich sehr honoriert, dass der mit dieser Selbstironie unterwegs ist, weil das musst du erstmal machen, wenn du kleinwüchsig bist, zu mhm. sagen, jetzt gebe ich hier den Schlumpf. Und, und er hat auch einfach toll getanzt. Und kommt er auch noch hinzu.
1: Bist du jetzt auch Fan vom Eurovision Song Contest im Nachhinein, nach dieser Erfahrung? Weil da hattest du dich ja doch ganz anders noch geäußert Ach, über Scheiße, Veranstaltungen.
0: Vielleicht muss man das auch mal live erleben. Aber der Szene, ja. das, ist, das ist für mich echt eine Leistung. Wie schafft man es denn, keine Ahnung, 25 Teilnehmer zusammen zu trommeln und zu sagen, okay, die Grundvoraussetzung ist, es darf kein gutes Lied dabei sein. Es, <lacht> ihr dürft nur antreten, wenn... Die es schafft, ein Produkt auf die Bühne zu bringen, die wirklich, das wirklich so langweilig ist, dass man das eigentlich aushalten kann. Und ich fand, und, und es ist ja wirklich, es ist eine Freakshow. show ne? ein, ein Total cool inszeniert, also was sie da technisch auffahren, ist wirklich beeindruckend. Aber jetzt stellt man sich mal vor, alle Interpre Interpreten werden aufgetreten, ohne technische, technisches Klemmbim und ohne Freak-Show. Das hättest du dann gar nicht ausgehalten. Ich finde das so... Ich so ich glaube, das ist
1: aber der, dass es dieser deutsche Qualitätsanspruch ist, den einfach außer uns keiner an, an diese Veranstaltung hat, weil es da einfach um was ganz anderes geht. Also es geht, glaube ich, wirklich um diese groß, dieses Großgestige, diese Riesenshow, die Unterhaltung und das Absurde, das, was andere Leute da viel selbstbewusster feiern. Und wir denken, es geht darum, irgendwie ein gutes, radiotaugliches Lied abzuliefern und, und möglichst den Mainstream-Geschmack irgendwie zu treffen. Aber das funktioniert ja so offenbar gar nicht.
0: Aber heißt es denn nicht, Song Contest
1: ja, aber ich meine, das ist doch, im Grunde ist das doch so ein bisschen so ein absurdes Theater. Und so ist es doch eigentlich immer schon gewesen. Also diese ganze Kostümierung, das Bizarre, das gehört doch, das gehört doch eigentlich dazu. Und das ist doch eigentlich auch der kleinste gemeinsame Nenner von, von allen Sachen, die wir da sehen. Und das sind ja, das sind ja auch in den Ländern, in denen, in den anderen Ländern ist das, sind das ja auch keine Sachen, wo sich Leute das dann auf Vinyl kaufen und in ihr Plattenregal stellen, sondern da geht es ja um eine ganz andere Form von Unterhaltung, für die ich jetzt auch nicht so einen Sinn habe, aber, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich diese diese Kirmes gerne anguckt und ähm, dass das auch nicht langweilig wird, weil weil du jedes Mal wieder denkst, was zur Hölle, wie, wie welche Entscheidung, warum warum zieht man jetzt dieses diesen gelben Regenanzug an oder auch diese diese ganzen also die Klamotten sind ja sind ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. ich will dann also diese,
0: Nicole und ein bisschen Frieden wieder haben.
1: <lacht> Aber ernst, das ist das weißt Problem. Du,
0: weißt du, ich finde ja, ich ich bin ja wirklich äh, total offen für freakige Sachen. Mhm. Aber äh, es es sind ja wirklich und da muss man ja eben nur wirklich kein Musikexperte sein. 95 oder 99% Prozent der Lieder einfach unerträglich und auch da ist dann keine Geschmacksfrage mehr. Das ist einfach schlecht. Und da kann ich dir noch mal was sagen. Ich habe als Lena meyer Landroth ähm, teilnahm hatte ich ja so väterliche Gefühle. ne? Die war dann, glaube ich, 18. Und ich war wirklich sofort verliebt in die. Also verliebt im Sinne von, wie ein Vater so sein Kind äh, in sein Kind verliebt sein kann. Und was mich da aber beeindruckt hat, und das finde find ich nach wie vor, und äh, deshalb ist die für mich auf einer Ebene mit Franz Beckenbauer. Die hat quasi die Weltmeisterschaft für uns geholt. Ähm, die, die hatte einfach, die kam da rein, hatte so eine Ausgeflipptheit. Und war ja so gaga im Kopf schon mit 18, dass sie mhm. das einfach so la Ich war auf den Kindergeburtstag. Ach, zufällig gucken da 500 Millionen Menschen zu. Und ich reiß hier die Hütte ab. Und ähm, hatte auch ein sehr eindringliches Lied. Das Lied war ja sehr eindringlich. Aber wie cool war die bitte? Und das hat mich so mitgenommen. Dass die mhm. einfach, weißt du, die stand halt im dem schwarzen Schülerkleid und hat dann einfach, einfach den Hahn aufgedreht und die Bude abgerissen. Und das mhm. fand ich sehr beeindruckend. Und ich fand auch sagen wir mal der der schönste ESC Moment überhaupt war für mich als Stefan Raab mit dem Titel "Wadehade hade dude da aufgetreten ist weil ja. das ist dann zumindest noch eine Parodie auf den auf den ESC aber ich saß wirklich jetzt am Wochenende oder wann immer das auch war ich saß Fernsehen und mich machte das aggressiv ich saß mhm. da, ich muss das dann natürlich gucken weil Marlene totaler ESC Fan ist mhm. und ähm, das wirklich liebt und so und dann und dann und dann mache ich das natürlich auch und sie Sie hat, ähm, ihre ihre Oma ist total verrückt darauf und die schreiben sich dann währenddessen Whatsappen und machen vorher eine Liste mit einem Ranking, welches Land wird auf welchem Platz landen und so weiter. Die sind dann total on fire und das mag ich natürlich.
1: Ja, aber das ist doch auch das, worum es da geht. Ich glaube, man muss sich einfach von dem von der Vorstellung verabschieden, dass es dabei um gute Musik geht. Und ich finde auch, dass so jetzt so auch in diesen Zeiten dieses... Ja, so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, jetzt auch die Geste dadurch, dass, dass die Ukraine ja gewonnen hat, dass das seine Berechtigung hat. Und dass das einfach für viele Leute eine schöne, belanglose Kirmes ist, so ein Eskapismus vielleicht auch, äh, geht's ja man taucht da in so eine ganz verrückte Welt irgendwie ein und kümmert sich mal ein paar Stunden um nichts anderes. Es gibt übrigens noch einen äh, Film, den du dir dazu angucken könntest, der dir vielleicht das Phänomen äh, ESC... Was?
0: Bitte nicht.
1: Doch, der ist sehr, sehr witzig. Der heißt äh, The Story of Fire Saga. Ein Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga findest du bei Netflix. Kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr lustig. Da geht es um so ein isländisches Singer-Songwriter-Pärchen, und die ähm, geraten eigentlich durch ein Versehen oder durch ein Unglück. Ich glaube, dass der eigentliche äh, Teilnehmer für das Land irgendwie durch einen merkwürdigen Unfall äh, ums Leben kommt und dann nicht mehr an dem Contest teilnehmen kann. Deswegen rücken die sozusagen nach. Und das ist einfach wahnsinnig ein wahnsinnig lustiger Film. Ich glaube, das wird dir auch gefallen. Und wahrscheinlich hast du danach auch eine ganz andere Einstellung zu dieser großartigen Veranstaltung. Weißt du, und so kann man das ja auch machen. Und du sagst
0: ja, das ist dann so ein Füllung der Belanglosigkeit und alle freuen sich und so weiter. Und das, du hast gesagt, das hat seine Berechtigung. Das hat es für mich sowieso. Das heißt, das ist ja genau, also das ist ja wirklich mein Lebensmotto, dass ich gar nicht verstehe, wie jemand so Sätze sagen kann wie, ja, aber wie können denn ja 50.000 Menschen zu Mario Barth gehen? Ey, der unterhält die Leute, ob man das jetzt lustig findet oder nicht. Der ist ein Profi auf der Bühne, die Leute gehen dahin und es tut niemandem weh. Ähm, ich muss nicht ertragen, ich muss ja nicht selber ertragen, wenn Florian Silbereisen singt. Aber der tut ja keinem was. Warum sollen da nicht 10.000 Leute in die Halle gehen? Und so sehe ich das auch beim ESC. Aber hm. trotzdem ist es für mich persönlicher Schmerz. Und noch schlimmer ist ja die Vorberichterstattung. Erstmal, das, das Absurde ist ja, auch, da gibt's ja einen Sprecher, der dann immer, so, meine Damen und Herren, wir sehen nun Moldawien. Und dann, ja. und dann erzählt er da irgendwie so bedeutungsschwanger, was das ist. Das ist noch schlimmer, wenn der Kölner Karneval im WDR gezeigt wird. Hast du ja dann immer Guido Kanz und noch irgendeinen, der sich auskennt im Karneval? So, nun kommt der Wagen 56. Die Ortsgruppe Bord Süd. Heute mit einem <lacht> ganz besonderen, äh, was bei sich was. Und genauso ist das ja beim ESC. Und das ist total abstrus. Das ist völlig abstrus, weil es einfach überhaupt keinen Spaß vermittelt. Und in der Vorberichterstattung, ich glaube, dass die Thomas Hermanns seit 30 Jahren auf den gleichen Stuhl setzen und immer wieder musst du das Geseire von Thomas Hermanns an hören oh. ähm, über den ESC. Ich finde das wirklich auch so wenig innovativ dann vom NDR und das ist alles so bäh, gemacht.
1: Ja, das habe ich nicht gesehen. Ähm, aber wo es mir, äh, wo wir jetzt gerade schon so über Geschmacksverirrungen sprechen, ich habe eine äh, interessante Nachricht bekommen, und zwar von einem Krankenpfleger und wirklich ein enthusiastischer Hörer dieses Podcasts, aber er hat ein Problem mit dem Intro-Song. Ähm,
0: <lacht> du Arschgeige, ich weiß genau, was kommt. Bitte, Nein, das ist, liebe Zuhörer, das ist tatsächlich so mit 30-facher Geschwindigkeit.
1: Also er, er schreibt zum Beispiel, dass dieser Song jetzt im Krankenhaus schon dafür benutzt wird, um ähm, Hausverbote durchzusetzen. Oder auch, um Leute äh, schneller in die Narkose zu versetzen. Und da schreibt der Stichwort Schutzreflex. <lacht> So und ähm, ich finde die Pflege. Wir müssen, wir müssen was für die Pflege tun. Und wenn es schon nicht mehr Geld gibt, dann aber doch bitte vielleicht dieses Anliegen berücksichtigen und beherzigen und sich einfach mal kümmern. Dafür sind wir da. Und praktischerweise gibt es jetzt äh, parallel dazu auch noch einen weiteren Vorstoß in dieser Angelegenheit. Und zwar hat ein weiterer Hörer eine Petition äh, aufgesetzt für einen anderen <lacht> Introsong. In unserem Podcast. Es gibt bislang zwei Unterzeichner dieser Petition. Du darfst raten, wer es ist. Ich werde natürlich den Link in die Shownotes packen.
0: <lacht> das ist ja wirklich so süß, dass jemand eine Petition aufsetzt. Stopp den Dog-Song im Podcast. Das zum Beispiel finde ich einfach eine so lustige Idee, weil es nämlich auch so ein bisschen tatsächlich auch das Missbrauchen von Petitionsanträgen. Hm. Äh, noch mal dokumentiert, für was die Leute alle Petitionen <lacht> ins Leben rufen ist sehr lustig.
1: Was heißt Ihr Missbrauch? Ähm, ich habe noch was anderes notiert und zwar, ähm, das geht vielleicht so ein bisschen, mir ist aufgefallen, dass diese Themenvorschläge von dir, dass die alle eigentlich eine neue, eine neue Rubrik ver verdienen, die könnte vielleicht heißen Luxusprobleme und Alltagsbeobachtungen der oberen 10.000. Da geht es zum Beispiel um das Thema Privatschulen in England. <lacht> Oder auch, warum das Essen auf, auf dem Flughafen Heathrow so viel besser ist als sonst wo. Ich
0: habe auch, als ich dir geschrieben habe, lass, ich musste auch selber lachen, als ich dir geschrieben habe, lass uns über Privatschule in England reden und über das gute Essen am Flughafen. Da habe ich auch gedacht, ey Kips, Junge, da kommt schon ein Krankenwagen, hörst du den?
1: Ja. Was hätte deine Oma dazu gesagt? Die hätte dir die hätte dir aber was gehustet.
0: Naja, also ich will mal so sagen, meine Oma hat mehrmals in meinem Leben äh, einem Lehrer von mir Prügel angedroht. Also die wäre für das Prinzip englischer Privatschulen aber sofort gewesen. Aber ich musste auch wirklich selber über mich lachen, als ich diese Nachrichten schrieb. <lacht> aber ich meine, jeder weiß ja, dass das Thema Schule und... Ähm, das Schulsystem, wie es in Deutschland ist, für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und ich mich da sehr in Rage reden kann, wirklich sehr, sehr, sehr in Rage reden kann, weil man ja im Grunde oft das Gefühl hat, und das gilt natürlich nicht für alle Lehrer und auch nicht für alle Schulen, aber man hat ja oft das Gefühl, dass der Lehrer für sich nicht den Anspruch hat zu sagen, pass mal auf, mein Ziel ist es hier, Menschen aufs Leben vorzubereiten und mit denen diesen Weg zu gehen, sondern dass es ein Gegeneinander ist und ein Du musst aber, dann gibst du hier einen Eintrag ähm, und einfach Null-Entertaining-Faktor hat. Und das ist das, was mich richtig abfuckt.
1: Du hast da ja mehr, ich ich habe da keinen Einblick. Also ich kann mich an meine eigene Schulzeit erinnern und kann das da in weiten Teilen auch nachvollziehen. In manchen auch nicht. Und also ich habe ja keine Kinder, du hast ja so eine unüberschaubare Zahl davon und kannst deswegen ja auch mit Fug und Recht davon sprechen. Was ich natürlich auch immer wieder höre, ist so die Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer, und davon kenne ich ein paar, die mir auch immer davon erzählen, mit was für eine Anspruchshaltung auch Eltern heute an so einen Schulbetrieb rangehen und auch, was, dass sie eigentlich Lehrer zum Beispiel auch als Dienstleister ähm, sehen und dass man sich auch zum Beispiel in die Notenvergabe einmischt, wenn es dann mal eine 1- geworden ist, statt eine 1+. Und solche Geschichten höre ich auch viel. Ach, total.
0: Und, und das ist äh, super wichtig, dass du das sagst. Das ist aber auch mein Empfinden. Also mhm. ich habe jetzt nicht im Kopf, ähm, dass Lehrer sein ein Beruf ist, den man so im Vorbeilaufen macht. Und ähm, ich will auch überhaupt nicht sagen, dass wir nicht wahnsinnig viele und gute und sehr engagierte Lehrer haben. Und ich weiß auch, wie ätzend anstrengend Eltern sind. Ähm, das ist mir völlig klar. Und dass jeder da den Hochbegabten zu Hause hat, obwohl er einfach nur verblödet ist, den man da auf die Welt gepresst hat. Das ist mir völlig klar. Aber ähm, trotzdem. <lacht> <Welt gepresst. lacht> ähm, also mal ernsthaft, ich kann wirklich sagen, dass meine Wahrnehmung von Schule als Schüler mhm. sich eins zu eins widerspiegelt, indem ich, wie ich es wahrnehme, als als Vater. Und Ach was. ich habe das, ähm, bei Marlene erlebe ich das ganz, ganz stark gerade, dass sie. Ähm, sehr engagierte Lehrer hat und auch tolle einen tollen Klassenlehrer hat also die die mal die Marlene ist wirklich also die kam von der Klassenfahrt und die und die war sehr sehr beeindruckt über das was da alles so passiert und ist da fühlt sich da sehr aufgehoben aber es ändert eben nichts daran dass das Schulsystem wo wie es in Deutschland gebaut ist den Schülern keine Chance lässt sich wirklich zu entwickeln und hm. ähm, ich sag dir mal der der Grundansatz ist ja schon das wissenschaftlich belegt ist, dass ein Kind, das du um 7 Uhr oder um 6.30 Uhr wächst und das um 8 Uhr in der Schule sitzen soll, mhm. dass es nicht leistungsfähig genug ist, um wirklich vernünftig zu lernen. Ja. Jeder Wissenschaftler belegt das und, und das ist völlig klar. Und wir sagen immer noch in Deutschland, nee, der muss ja mal um 8 Uhr sein. Und mhm. es ist ja Quatsch, sich dagegen zu verschließen, zu sagen, warum ist die erste Stunde nicht um 9 oder wann auch immer. Und dann kommt es ja Es ist
1: es ist sogar ja individuell, ne? Ich will das, wir haben da, ich habe da mal einen Beitrag für Quarks drüber gemacht. Das ist ja Chronobiologie nennt sich dieses Fach. Und es ist so, dass die ähm, Schüler in dem Alter und Schülerinnen ähm, gerade so in der Pubertät da verschiebt sich der Rhythmus noch mal ganz stark. Und da können die nichts gegen machen. Das heißt, selbst wenn die ähm, um halb neun ins Bett gehen würden, könnten die nicht schlafen. Die schlafen erst sehr viel später. Und das führt dazu, dass du so in der ersten Stunde Mathe genau nichts mitbekommst. Es gibt mittlerweile ja so Schulsysteme wie zum Beispiel das, die Dalton-Schule, wo du so flexible Zeiten hast und so Gleitzeiten, dass du dann zum Beispiel in einem Schuljahr sagen kannst, ich gehe erst zur zweiten Stunde hin und ich hole diesen Stoff im Rahmen von so einer Freiarbeitsstunde später nach, mit Lehrern, die extra dafür sitzen, um Fragen zu beantworten. Und das führt natürlich dazu, dass du auch viel eigenständiger zu lernen lernst und auch deine eigenen dein eigenes Leistungsspektrum total gut im Auge wälzt. Und wir haben mit einem Schüler gesprochen, der äh, hat sich da so stark verbessert, was seine Noten betrifft. Und äh, das, äh, das, 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 das geht in den allermeisten Fällen, scheint das wirklich richtig gut aufzugehen. Und dann höre ich auch auf äh, mit der kleinen Ansprache. Die Tatsache, dass die ähm, meisten Schüler so sehr an ihrem eigenen Rhythmus vorbeileben, die hat auch medizinische und psychologische Folgen. Also das Risiko für Depressionen, Drogenmissbrauch, für Unfälle, das steigt nachweislich. Also es ist auch kein, früher haben wir es auch nicht anders gehabt und wir haben uns da ja auch durchschlagen müssen und so weiter. Das kann man so sehen. Aber man sollte sich da schon auch mal mit den wissenschaftlichen Fakten dazu beschäftigen. Und das ist genau das, was du sagst. Wissenschaftlich ist es erwiesen, dass unser System einfach nicht richtig ist.
0: Ja, und jetzt hast du ja ein, ein für mich das wichtigste Stichwort gesagt, das ist individuell. Und genau. was wirklich eine Katastrophe ist in, in, im Schulsystem, dass Individualität komplett im Keim erstickt wird. Individualität ist in deutschen Schulen nicht gefragt. Und zwar keine einzige Hundertstelsekunde.
1: Das ist halt anstrengend, ne? wenn einer sozusagen
0: anders ja, aber ist als die andere. Aber, aber schau mal, es, es geht ja im Prinzip in der Schule um einen... Ein, sag ich mal, der in der Schule am besten durchkommt, ist der, der am besten auswendig lernt. Das heißt, eine, eine eigene Denkstruktur ist ja in der, in der Hinsicht eigentlich nicht gefragt und eigene Interessen werden auch nur sehr rudimentär berücksichtigt. Und jetzt ist wirklich das Abstruse, dass Menschen, und da bleibe ich bei diesem Beispiel, zwölf, 13 Jahre in die Schule gehen und am Ende dieser Schulzeit, nicht in der Lage sind, ein Feuer zu machen, einen Personalausweis zu beantragen, die Steuererklärung zu verstehen, äh, großpolitische Dinge null vermittelt kriegen. Und, und das ist wirklich sehr nervig. Aber was ich viel schlimmer finde, dass alle alles lernen sollen. Und es ist wirklich der dümmste Gedankenansatz, zu sagen, alle sollen alles lernen, weil das überhaupt nicht funktional ist, biologisch betrachtet. Und da bleibe ich mit dem banalen Beispiel Fußballmannschaft. Wenn ich Fußballweltmeister werden will mit einer Mannschaft, dann suche ich mir doch nicht elf Spieler, die jede Position spielen können. Der Manuel Neuer ist nicht der beste Torwart der Welt geworden, weil er auch so gut äh, Tore schießen kann und auch so gut die Trikots waschen kann und auch so gut den Bus fahren kann von der Mannschaft, sondern weil der in einer Sache hoch spezialisiert und gut ist. Trotzdem versteht er die Grundspielregeln des Spiels und trotzdem kann er auch mal einen Ball stoppen. Das heißt aber, in der Schule gehen wir hin und sagen, alle sollen alles lernen. Wir wissen aber alle, dass Kinder unterschiedlichste Talente und unterschiedlichste Interessen haben. Und was spricht denn dagegen? Die sollen ja alle lesen und schreiben lernen, paar Grundrechenarten und fertig. Und ab da, finde ich, sollten die sich total spezialisieren dürfen. Warum soll denn, warum soll denn da ein Zwölfjähriger sitzen, der ein hochmusikalisch kreativer Mensch ist, und sich bis in die 13. Klasse mit Kurvendiskussionen beschäftigen, wovon von Anfang an klar ist, das wird den nie mehr in seinem Leben hören. Nie, nie mehr. Das heißt, ich würde hingehen und sagen, <lacht> man macht erstmal die Klassen kleiner. Also es ist lächerlich, dass da 30 Pubertierende in einem Raum sind. Und du glaubst, es gäbe auch nur einen Lehrer auf der Welt, der in der Lage wäre, denen irgendwas zu vermitteln. Das ist nicht möglich. Das geht einfach gar nicht. Es fängt also schon damit an, dass wir viel zu große Klassen haben. Es hört damit auf, dass es überhaupt keine Individualität gibt. Und ich kann dir das wirklich sagen, der Marvin war äh, ein Jahr in England auf der Schule, die Emilia war in England auf der Schule, die Marlene hat da Lust drauf und wird das jetzt machen. Und was ich da eben erlebe und natürlich, klar, das sind teure Privatschulen und das ist ja das Verrückte und das Kranke am System, aber ich war jetzt mit Marlene in England und wir haben uns dort Schulen angeschaut, weil sie ja natürlich die Entscheidung treffen will, wo muss sie hin und wir hatten dann, dann ist das so, du läufst dann immer mit den deutschen Schülern da rum, die plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sie so gut und was sie so schlecht finden. Und dann gibt es eben dieses Gespräch mit dem Direktor oder mit irgendjemand, der da ähm, so vor Ort die Entscheidungen trifft, der möchte ein Gefühl für die Schüler kriegen, die Schüler sollen ein Gefühl für ihn kriegen und so weiter. Und da waren wir in einem ähm, College in in Folkestone und dieser Lehrer kommt rein und wir kommen so ins Plaudern. Und das Erste, was der sagt, ist, Wisst ihr, was mein größtes Problem ist? Das Schulsystem funktioniert so, dass die Schüler individuell und alleine sich durchschlagen müssen. Du sitzt in einer Prüfung, alleine an einem Pult. Du darfst nicht deinen Nachbar fragen, wie der Weg wäre zu der Lösung. Du darfst nicht Google benutzen. Und du darfst nicht die Gruppe benutzen. Und wann wirst du das jemals in deinem Leben wieder haben, diese Situation? Nie. Mehr. Das heißt, ab da, wo du die Schule verlässt, wirst du immer in einem Team spielen. Du wirst immer auf jemanden zurückgreifen können. Du wirst immer jemanden fragen können, sag mal, hast du eine Idee, wie das geht? Du kannst dir Experten dazu holen, du kannst googeln, du kannst dich informieren. Und das ist in der Schule nicht gemacht. Und er sagt, ich kann dieses System auch hier in England nicht verhindern. Ich, ich, wenn ich hier eine Abiturprüfung mache, ist derjenige alleine. Aber der sagt, unsere Philosophie ist hier, dass die Schüler und Jugendlichen so oft wie möglich die Stärken des Anderen nutzen und auch dadurch lernen und gucken, wie begleiten wir das gemeinsam. Und dieser Gedanke, die Individualität rauszuarbeiten, aber trotzdem die Gruppe extrem zu fördern, das hat mich so gerührt. Ich musste mich wieder konzentrieren, nicht zu heulen, weil ich das so schön fand, dass der da sitzt und sagt, unser Ziel hier ist es, die Individualität eines jeden Schülers rauszuarbeiten. Und dann läufst du durch diese Schule und unterhältst dich mit Leuten, die sagen ja wie sieht dir diese Zeit aus ja ich mache hier seit drei Jahren liegt mein Fokus auf Design hat einfach drei Jahre lang nur rudimentär Mathe Englisch und keine Ahnung was gemacht und die restliche Zeit siehst du einen absolut glücklichen 17-jährigen Menschen der die verrücktesten Sachen designed hat und dann kommst du in die nächste Klasse rein und da sitzen da drei techie Nerds die sagen ja also wenn wir wollten könnten wir wohl den Schuhcomputer hier lahmlegen weil und also weißt du also die 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 leben sich da völlig aus und trotzdem ist es in der Realität so, dass die natürlich genügend Allgemeinbildung mitkriegen, um so dieses allgemeingültige Abitur dazu bestehen. Und, und das ist das macht mich verrückt, dass man in einem derart Wohlstandsland wie Deutschland nicht in die Ausbildung von Lehrern und, und Erziehern investiert. Und das kann mir niemand erzählen, dass das mathematisch nicht möglich ist, in Deutschland die Schule so zu bauen, dass da maximal zehn Kinder in einer Klasse sitzen, das kann mir niemand erklären, dass das mathematisch nicht umsetzbar ist. Und das macht mich wirklich rasend, dass nämlich auch die Lehrer, die total Bock haben und die wirklich etwas machen wollen, eigentlich in der Struktur, in der sie arbeiten, überhaupt keine Chance haben. Und das, das macht mich wirklich kirre, also richtig kirre macht mich das.
1: Ja, verstehe. Und ähm, ist jetzt die die Entscheidung, ist jetzt schon gefallen auf eine Schule?
0: Ja, Marlene hat sich für eine Schule entschieden. Äh, wir haben uns mehrere angeguckt und einige davon waren wirklich sehr, 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 sehr traditionell. Ähm, also Schuluniform ist ja in England ja sowieso klar. Ähm, aber die waren dann so ähm, in the middle of nowhere, Riesencampus und nur der Bus-Shuttle kann die Kinder da in die Zivilisation bringen. Und Marlene hat sich aber eine Schule entschieden, die auch relativ klein ist, nur 120 Schüler, ähm, in einem wirklich total süßen kleinen Ort, Earlscliff, ähm, 200 Meter vom Meer entfernt, mit einem total süßen kleinen Städtchen und was, und warum ich echt froh bin, dass sie das gewählt hat. Thema Schuluniform, ne? Der Direktor sagt, ja, wir haben keine Uniform im klassischen Sinne. Wir haben aber so ein paar Richtlinien, wo wir sagen, okay, schau mal, das sind so die Farben. Und das ist so die Art, ähm, die wir hier gerne hätten. Aber da ist Individualität. Und bei uns geht die Individualität auch äh, grenzenlos weiter. Das heißt, wenn also bei uns ein Junge sagt, er möchte gerne im Rock kommen, und ein Mädchen sagt, es kommt hier in einer Hose, das es ist für uns richtig fein. Und damit haben wir überhaupt keinen Stress. Und das ist wirklich, äh, in einer. wir reden von einem echt traditionellen Haus und alles ist cool. Und die sind aber voll mit dem Zeitgeist unterwegs. Und die sagen, wir möchten, dass die wir, die finden Schuluniform deshalb wichtig, damit eben nicht die Diskussion entsteht, wer hat hier die coolsten Klamotten an. Das mhm. finde ich total richtig. Ich wäre ein großer Fan davon, auch in, in jedem Schulsystem. Und es entsteht ja auch so ein Teambuilding. Hey, guck mal, an der Schuluniform erkennst du, das sind die von Earlscliff und das sind die und so. Aber dass die trotzdem sagen, weißt du, für uns ist Diversität extrem hochgeschrieben. Also da, nicht nur, dass da einfach mal 40, 50 Nationalitäten aufeinandertreffen, unterschiedlichste Religionen, und zwar sehr unterschiedliche Religionen aufeinander knallen. Finde ich super und finde ich so bereichernd und so toll. Aber trotzdem sagt er, und da sind die natürlich auch ein bisschen so die Ausnahme, pff, wenn hier ein Typ im Ballkleid kommen will, herzlich willkommen. Und, find weißt, du, also, und das finde ich schön. Also ich bin da wirklich total happy da weggegangen. Mal unabhängig davon, dass ich es finde, dass sie nach England geht. Ja. Der Gedanke, dass der das Knele 14 jetzt auch wieder geht, das ist so schrecklich.
1: Aber, Aber. sie kommt ja wieder.
0: Ja, sie kommt wieder. Ähm, die Frage ist dann immer nur, wann, ne? Mhm. Weil die haben ja da immer die Möglichkeit auch zu verlängern und so. Und bei Marvin, Marvin rief ja alle drei Monate an und sagte übrigens, gute Nachricht, ich bleib noch. Bei <lacht> dem wohnst ja länger und länger und länger. Ähm, aber die haben da auch natürlich eine tolle Zeit. Eine sehr anstrengende Zeit. Ne? Also die verstehen ja die ersten zwei Wochen gar nichts. Also, oder nur sehr rudimentär. Du musst dich mit anderen Leuten auseinandersetzen. Du teilst dir ein Zimmer mit jemandem, den du erst nicht kennst. Du musst dich ein bisschen allein da durchwühlen. Es ist alles sehr strukturiert. Es ist schwer zu anfangen. Aber dadurch reifen die natürlich auch total.
1: Ja. Ähm, es ist Zeit, über Hunde zu sprechen. Wir haben eine Hörerfrage bekommen, was der Hundeprofi eigentlich von Hundepensionen hält. Teil 1 der Frage und Teil 2, äh, wie man denn einen Hund auf so etwas vorbereiten könnte.
0: Ja. Also ich habe schon einmal in einer... Ich glaube, bei Markus Lanz wurde irgendwie bei 3 nach 9 oder so gesagt, dass ich schon äh, mir sich wirklich die Zehennägel aufrollen, wenn ich das Wort Huta, Hundetagesstätte höre. Und es ist äh, wirklich, äh, erstmal ganz vereinfacht gesagt, eine Abart unserer Gesellschaft, dass ähm, die Leute sagen, okay, ich kaufe also nicht, dass es einen Huta gibt, sondern dass die Leute sagen, ich kaufe mir einen Hund, weil ich kann den ja, weil wir alle berufstätig sind, jeden Tag zehn Stunden in die Hundetagesstätte bringen. Das ist total bescheuert und das ist mit Verlaub gesagt Quälerei für die Tiere. Ähm, warum ist das eine Quälerei? Die Hunde müssen sich immer wieder über einen sehr langen Zeitraum mit unterschiedlichen Gruppenkonstellationen auseinandersetzen. Deshalb beschreiben mir die Leute immer, Oh, wenn er aus der Hundepension kommt, nach drei Tagen, der schläft so glücklich, der schläft erstmal 48 Stunden durch. Ja, der ist komplett überfordert gewesen, das ist der Gag an der Geschichte. Ähm, und ich finde das wirklich richtig scheiße. Ich selber habe ja eine Hundepension betrieben und ich weiß wirklich, wie schwierig das für die Hunde ist. Jetzt in meinem Fall war es so, wir konnten ja nur 15 Hunde aufnehmen und bei uns kamen natürlich immer nur die Hunde, die niemand andere haben wollte als Pensionsgast. Ähm, sehr häufig aus dem Kundenkreis und da war es natürlich immer alles sehr speziell. Aber unabhängig davon ist Hundepension für mich wirklich die aller, aller, allerletzte Notlösung. Und dann dürfen es aber auch nicht so Massenbetriebe wie Pfötchenhotel und sowas sein. Denn da wird dann so oberflächlich suggeriert, ja, guck mal, das sind ja keine Zwinger, das sind ja so schöne Zimmer und die Hunde werden auch bespaßt. Da kannst du noch Wellness mit buchen und Pool schwimmen und keine Ahnung. Und letztlich ist es ähm, für die Hunde Quatsch, weil es keine wirklich vernünftige Betreuung gibt. Wenn du also deinen Hund irgendwo unterbringen musst, und das ist ja klar, dass jeder mal in die Situation kommen kann, dann finde ich, sollte man immer eine Einrichtung suchen, die das mit Familienanschluss machen und vielleicht nur fünf Hunde oder so aufnehmen. Also wo dann irgendwie Lieschen sagt, ich habe Bock auf Hunde und zwei, drei Pensionsgäste habe ich hier immer zu meinen Hunden noch. Das kann man dann natürlich machen. Ähm, ich bin aber ein großer Fan davon, dass Menschen, bevor sie sich einen Hund anschaffen, sich erstmal ein Netzwerk etablieren von Menschen, die bereit sind, ihren Hund zu nehmen. Und wenn man die Möglichkeit hat, ich bin ja immer Fan von diesem Dog-Sharing, also dass du sagst, guck mal, mein Hund geht ja sowieso mit dem Hund immer gerne spielen und ich mag diesen Menschen halbwegs. Dann machen wir es so, wenn die in Urlaub fahren, nehme ich den Hund dazu und umgekehrt, das ist eigentlich aus meiner Sicht die beste Lösung. Wenn man aber mal, es kann ja immer passieren, so in so eine Notsituation kommt und man muss eine Hundepension mal nehmen als Übergangslösung, dann sollte man wirklich sich das einmal vorher angucken gehen und man sollte ein Gefühl dafür kriegen, wie viele Hunde sind da, wie viele Leute betreuen diese Hunde und ich finde, in dem Moment, wo das nicht in einem privaten Haushalt als Anschlussprinzip ähm, ist, sollte man da nicht hin. Ich finde das also ganz schlimm, diese Hundetagesstätten, wow, da kommen die Leute vor der Bürozeit und bringen den Hund dahin. Dann sind da 50 Hunde auf einer Wiese und toben so schön. Und in aller Regel siehst du da rund um die Uhr Mobbing. Ich weiß auch, dass mir jetzt wieder Hundetagesstätten schreiben. Sie können du jederzeit bei mir gucken kommen. Das ist ganz, ganz schön bei uns. kann alles sein und das gibt es bestimmt auch. Ähm, aber das Konzept ist einfach falsch.
1: Und wenn es denn dann doch mal so weit kommt und man muss den Hund vielleicht mal für zwei Tage oder eine Woche, also auch aus welchem Grund auch immer in so eine, in so eine Hundepension verbringen? Und die hat dann vielleicht sogar auch, da gibt es auch Familienanschluss und es sind nicht so viele Hunde. Gibt es eine Art, wie man den Hund irgendwie drauf vorbereitet? Kann man vorher irgendwas machen, was es ihm leichter macht?
0: Ja, und ähm, die Leute, die das gut machen, die bestehen ja auch immer auf so eine Art Probetag. Mhm. Also also nicht jeder, der einen Probetag anbietet, ist automatisch seriös, weil sich auch rumgesprochen hat, das hört zum, gehört zum guten Ton, sowas zu machen. Aber dass man wirklich erstmal dahin fährt, ein Gefühl für die Menschen kriegt, die da betreuen. Dass man sich auch die anderen Hunde angucken kann, die dort leben. Dass man wirklich auch ein Gespür dafür kriegt. Aber letztlich ist es, kommt immer der Tag, wo der Hund es dann eben machen muss. Und ich kenne dann auch wirklich Situationen, also ich weiß zum Beispiel, einige unserer Trainer machen das, dass die auch Hunde, die sie im Training haben, dann durchaus auch mal für einen Moment ähm, oder für ein paar Tage zu sich nehmen. Und ähm, auch da muss der Kunde natürlich auch ein Gefühl dafür kriegen. Hörst du das bellen? Ist das Luna? Nee, das ist ihm...
1: Hör mal, hörst du
0: das? das ist im Nachbarzimmer hier im Hotel.
1: Der hat dich erkannt.
0: Jetzt bin ich ja so neugierig. Ich möchte jetzt eigentlich mhm. auf den Flur gucken gehen. Aber wenn ich jetzt den Kopf da strecke, dann denken die Leute bestimmt, jetzt flippt der Hundeprofi komplett aus. Dass er nachts auch noch hier die Leute... Das ist ein aufgeregtes Bellen übrigens. <lacht> okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, natürlich selber einmal hingehen. Und es gibt auch Hunde, die sind dazu gut geeignet. Im Sinne von, die halten es dann auch aus. Und dann gibt es ja. auch Hunde, die, die, für die ist es wirklich Horror. Wirklich okay.
1: Horror. Ich habe für das heutige Rasseporträt einen Hund ausgesucht, der uns auch immer wieder für diese Rubrik vorgeschlagen wurde. Ich glaube, dass der Rätselspaß nicht lange andauern wird und du wirst sehr schnell merken, um welches Tier es sich handelt. Ähm, es ist ein flauschiger, ähm, relativ großer Hund, der im Weltzustand eigentlich aussieht wie ein kleiner Eisbär und deswegen auch immer mal wieder in die falschen Hände gerät. Also es ist ein, es handelt sich um einen Wachhund, der seine Aufgabe auch sehr ernst nimmt, der diese Aufgabe auch schon sehr lange hat, und zwar schon seit dem 14. Jahrhundert mindestens, und auch für die Bewachung Eisbär. von Schlössern. Bitte?
0: Ein Eisbär? Das weiß ich gar nicht, was gemeint ist. aus wie ein Eisbär. Was ist das? Ist es ein Herdenschutz? Ein Kuwatsch? Ein, ein Maremano? Herdenschutz ist richtig. Ein Ofchaka?
1: Nein. Schuss. Du musst weiter westlich denken.
0: Hm. Ein Herdenschutzhund westlicher Natur.
1: Ludwig XIV. hatte ja auch so einen zum Beispiel.
0: <lacht> ah, jetzt, wo du sagst, der Ludwig. Der Wiggerl. Keine Ahnung. Ein Herdenschutzhund bei König Ludwig? Eisbär? Also. Äh, ja.
1: Ähm, es gibt ihn in zwei verschiedenen ähm, Fellfarben häufig. Also es, äh, es oft, oft ist er komplett weiß. Manchmal hat er aber auch so eine, so eine graue Maske.
0: Ich stehe total auf dem Schlauch. Mhm. Ich, bin bei, ich bin dann bei Kovac. Ähm,
1: nee, ist aber tatsächlich zu weit im Osten. Denk doch mal an Frankreich. Denk an die Berge.
0: Ein Pyrenäen-Berghund. So ist es. Ein, ein Pyrenäenberghund? Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe auch gar nicht mitgekriegt, dass der uns so oft vorgeschlagen wurde. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Kangal und so habe ich schon mal gelesen bei uns. Aber okay, Pyrenäen Berghut, hätte man wissen können, Herr Rütter.
1: Für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, wie würdest du das, ähm, das äußere Erscheinungsbild beschreiben?
0: Sehr groß, sehr schwerfällig. Mhm. Er wirkt wirklich, Er Es stimmt jetzt, wenn wir darüber reden, er hat, finde ich, schon etwas... Bärenhaftes, wenn er so auf vier Beinen, so wie ein, wirklich so ein Bär, der so dahin schlendert, finde ich, wirkt aber sehr vertrauenserweckend. Ich finde, dass mhm. der optisch nicht bedrohlich aussieht oder irgendwie, das ist ja häufig bei den Herdenschutzhunden das Problemchen der Leute, äh, wirklich wie ein großer Flauscheteddy, muss
1: man echt mal sagen. Und das wird auch so beschrieben, dass er auf der einen Seite so, so was Kraftvolles, ähm, er äh, hat aber auf der anderen Seite eben auch also ja, eher sanftmütig ist. Und ähm, was ja von Herdenschutzhunden oft äh, gesagt wird, ist, dass der Hund eben so einen Hang zur Unabhängigkeit und äh, zur Eigeninitiative hat, um es mal vorsichtig zu formulieren, und dass auch äh, von den Menschen, die mit diesen Hunden zusammenarbeiten, äh, sehr viel Erfahrung und auch Stringenz ähm, äh, ja, gefordert ist. Jetzt habe ich tatsächlich noch nie gesehen, dass also ein Hund als privater Familienhund gehalten wurde. Ich habe allerdings auch schon öfter den Eindruck äh, gehabt, dass der, äh, vielleicht verwechsle ich das jetzt aber auch mit anderen Herdenschutzhunden, die so ähnlich aussehen, dass die schon mal im Tierheim landen, weil die eben, weil man sich da eben verschätzt, weil die als Welpe so so schön sind und, und niedlich aussehen und weil die Hunderasse selber sowas äh, sowas Nettes und Elegantes und und Sanftes irgendwie hat. Ist das oft so, dass die sich verirren und dass das dann eben zu, zu den vorprogrammierten äh, Schwierigkeiten führt?
0: Also ich will mal einmal ganz kurz auf den Pyrenäen Berghund eingehen und dass du gesagt hast, ähm, die wirken so sanft und so weiter. Ne? Und mhm. man kann wirklich als roten Faden sagen, dass die meisten Herdenschutzhunde, auch egal ob Pyrenäen Berghund, Kangerl oder sonst wer, innerhalb des eigenen Familienverbandes meistens keine großen Probleme machen, mhm. ähm, wenn man sie gewähren lässt. Das heißt also, Diskussionen wollen die mit ihren Menschen auch nicht führen. Ne? Also wenn du da mhm. Druck machst, dann kann das auch in die Hose gehen und da kann auch mal nun Hund sagen, ja, das wollen wir doch mal sehen. Aber eigentlich ist es passiert es selten, dass jemand mit dem Herdenschutz und zu uns kommt und sagt, alles klar, wir können uns in der Wohnung selber nicht mehr bewegen oder es ist mit uns wirklich extrem ruppig. Nee, genau das, was du beschreibst, die klettern dann bei Mama auf den Schoß, wiegen 72 Kilo, wollen aber kuscheln und sind wirklich innerhalb der Familie ziemlich relaxed und easy. Ähm, die so echte Rakete zünden die in aller Regel extern. Und ähm, der Pyrenäen Berghund ist tatsächlich, Gott sei Dank, noch nicht so, dass man sagen kann, man sieht den an jeder Ecke. Ähm, die Schwämme von Herdenschutzhunden ist, also da ist mit Sicherheit der Kangal an Nummer eins zu nennen. Ja. Ähm, den sieht man ja doch relativ regelmäßig. Und wie du schon sagst, vor allem in Tierheimen. Ähm, es gibt wirklich, also da kann Bernd Schinzel vom Delbrücker Tierheim echt ein Lied von singen, der ähm, ja einer der wenigen in Deutschland ist, der sich echt auch auskennt mit Herdenschutzhunden. Ähm, ich weiß, dass äh, viele Leute auch erzählen, sie kennen sich unheimlich gut aus. Ähm, aber der Bernd kennt sich wirklich aus. Und ähm, der hat natürlich, in den letzten 20 Jahren gab es ja eine unglaubliche Schwemme von Herdenschutzhunden, Besonders als die Landeshundeverordnung kam und die sogenannten Listenhunde aufgestellt wurden, wo dann Pitbull, Steph und Co. irgendwie so verdammt wurden, gab es in einer gewissen Szenerie das Umspringen auf, okay, dann nehmen wir halt einen Kangal. Ähm, profilieren wir uns eben über so einen Hund. Und das Problem bei den Herdenschutzhunden ist immer, dass die sehr ruhig und phlegmatisch wirken. Der liegt dann da so rum wie so ein Flausch Teddy Und man traut dem als Laie einfach nicht zu, mit welcher Kompromisslosigkeit diese Hunde territorial aggressiv sind. Und wenn man sich diese Geschichten anhört und, und überlegt, wofür waren die gemacht? Und immer kann man sagen, dass der Herdenschutzhund total eigenständig arbeiten musste. Und es ist heute noch so, dass Herdenschutzhunde im Gebrauch äh, wirklich ähm, ein Teil der Herde sind quasi und die wirklich sehr intensiv und aufmerksam und vehement bewachen, aber von dieser Herde auch nicht weggehen. Das heißt also wirklich völlig normal für die ist zu sagen, Nö, ich liege hier so mittendrin und äh, guck schon, dass die Schäfchen alle bei mir bleiben. Ähm, aber vor allen Dingen gucke ich, dass keiner rankommt. Also deshalb arbeiten ja auch einige äh, Leute in der Konstellation, dass der Hütehund die zusammenhält und der Herdenschutz und so mittendrin liegt und sagt, ich gucke schon, dass keiner zu nahe kommt. Ist natürlich hochkomplex, ne? ist hochkomplex, das so zu machen. Deshalb muss ich auch mal lachen, wenn dann bei den Wolfschutzprogrammen immer gesagt wird, ja, müssen sie alle Herdenschutzhunde anschaffen. Unterhalte ich mal mit den Bauern, wie einfach das ist, zu sagen, ach ja gut, dann lege ich halt vier Herdenschutzhunde damit rein. Mal unabhängig davon, dass das ein riesen Kostenapparat ist, weil die groß sind, weil die Futterkosten haben, weil du die betreuen musst und so weiter. Also es ist alles nicht so einfach. Und ich erlebe eben bei Privathaushalten, dass die Leute fasziniert sind von der Schönheit, von der sag ich mal, auch der Präsenz, dieses Besondere, dieses Großsein, dieses Wuchtig und eben auch so niedlich aussehen, obwohl die so riesengroß sind. Und dann läuft das in aller Regel in den ersten sechs Monaten auch relativ unkompliziert. Ähm, die stellen schon fest, ja, so richtig gut mitgemacht in der Welpengruppe hat er nicht. Ähm, aber ist ja auch nicht so schlimm, War, gab keinen riesen Rabatz. Dann kommt Geschlechtsreife, dann kommt sich Abnabeln, dann ist so die ersten Male, lag der halt so im Hausflur ganz entspannt, ist dann doch mal zur Tür gegangen, als der Postbote kam. Und irgendwann geht es in die Entwicklung, dass die Leute keine Besucher mehr empfangen können, dass eine unglaublich vehement artspezifische Aggression ins Haus steht. Also, dass einfach völlig klar ist, akzeptiere überhaupt keinen Hund hier im Park. Denn das Problem ist bei vielen Herdenschutzhunden, dass die eine sozusagen eine mobile territoriale Veranlagung haben. Die sagen also nicht nur Haus und Garten, sondern... Die haben dann wirklich im Kopf, okay, ich war in diesem Park ja schon zweimal. Das ist mein Park. Und das ist ja klar, weil die auch darauf programmiert sind, mit der Herde weiterzuziehen und nicht nur an einer Stelle zu bleiben. Und infolgedessen entwickeln die sehr häufig diese Wach- und Schutzfunktion, egal wo sie gehen und stehen.
1: Ja, das kenne ich von Alma sogar auch. Man steht irgendwo zehn Minuten und dann gehört das eigentlich ihr.
0: Kommt, der Hover war denn hier durch. Ja. Und, ja, und das ist tatsächlich wirklich ähm, ein Riesenproblem. Und Herdenschutzhunde sind wirklich anders, und da, da muss man wirklich sehr viel Know-how haben und man muss auch ein paar Dinge akzeptieren und einfach sagen ja okay, das, das, wollte das, ich muss es händeln lernen. Und bei dem Herdenschutzhund ist es vor allen Dingen in der Anfangsphase total wichtig, immer wieder zu trainieren. Menschen sind nicht bedrohlich, also das, also bei Herdenschutzhunden würde ich den Leuten immer raten, schon vom Welpenalter an so viel Besuch wie möglich und jeder bringt Fleischwurst mit. Und jeder betüdelt den und jeder ist nett mit ihm und er darf von Anfang an wilden Kontakt haben. Und ähm, der muss wirklich lernen, also der Besucher ist ein Partygast, der tolle Geschenke mitbringt, damit die Skepsis nicht zu hoch wird. Ähm, aber grundlegend glaube ich, dass ähm, wenn man einen Herdenschutzhund haben will, man dafür erstmal speziell geschult sein sollte. Es ist wirklich gefährlich.
1: Gut, ähm, ich habe dir noch mal was geschickt gestern, ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hast. Und zwar waren das zwei Beiträge für unsere Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Ach nee, das eine war ja tatsächlich für Katzen. Das könnte man vielleicht auch als Standardausrüstung für Flugbegleiterinnen und Begleiter äh, direkt oben mit in den in äh, in in dieses in diese Fächer legen. Hast du es dir angesehen?
0: Nee, das Katzending habe ich nicht gesehen.
1: Du hast ja mal diese Geschichte erzählt von der Katze, die im Flugzeug abgehauen ist. Und wir haben ja dazu einige Rückmeldungen bekommen, dass sowas tatsächlich gehäuft vorkommt. Man fragt sich, wie, aber wahrscheinlich dann doch dadurch, dass die Leute die Tiere einfach dann doch aus der Transportbox holen. Und das muss man sich vorstellen wie so eine große Schere von der Funktion her. Und zwischen diesen beiden Scherenblättern ist aber ein Netzbezug, der es ermöglicht, die Katze einzuquetschen. Oh und damit aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Also das könnte, das das könnte für, Aber das könnte für Tierschützer und für Leute, ja. die ähm, entflohene Katzen, oder wir haben es ja immer noch auch, es also gibt ja auch in Deutschland noch einige Wildkatzen, die man ähm, die so rumstromern und die äh, oft selber sich in Gefahr bringen, aber auch große Schäden anrichten. Oder, oder Katzen, die schlecht sozialisiert sind, oder Katzen, die äh, sehr aggressiv mit Menschen sind. Da, das ist für die Pfleger ja immer echt schwierig, die dann einzufangen. Das passiert mhm. tatsächlich oft mit so einem Art, mit einer Art Kescher. Mhm. Ähm,
1: das Gute ist aber, dass die Katze, die kommt, scheint dann, also, es ist vermutlich eine Schockstarre, aber der positive Effekt ist, dass sie sich selbst auch nicht mehr verletzen kann, weil sie dann einfach sofort bewegungsunfähig ist und man kann sie dann einfach schnell irgendwie.
0: Oh, warum wird das denn online vertickert wieder?
1: Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, wenn das Verhältnis zu Hause so ein bisschen angespannt ist.
0: Naja, überleg mal, du um, lebst mit einer Katze zusammen, die in deinem Haus ist und du brauchst so ein Gerät. <lacht> auch nicht schön.
1: Ich kannte mal so eine. Dann habe ich dir noch geschickt, diesen entenschnabel ja. Maulkorb Den hast du aber gesehen.
0: Den kenne ich auch schon viele Jahre.
1: Was, was ist das denn?
0: Das ist wirklich, also man muss man sich ja wirklich vorstellen, Entenschnabel trifft es wirklich. Also es sieht wirklich aus wie der Schnabel von Donald Duck. Und es soll eine Maulkorbfunktion sein. Also das heißt, du kannst dem Hund das aufziehen und dann kriegt er natürlich das Maul nicht mehr so richtig auf und zu und sieht natürlich aber so richtig bescheuert aus. Also es ist wirklich so bescheuert, mal abgesehen davon, dass dieser Maulkorb echt gefährlich ist, weil der Finger passt immer noch prima rein. Also, also das ist ja überhaupt kein Schutz. Ich glaube, dass das auch der Grundgedanke war, das Ding so zu bauen, dass der Hund auf dem Boden nichts mehr aufnehmen kann. Und auch das funktioniert nicht, weil er mit der Zunge noch nee. wunderbar auf den Boden kommt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, dass die Hersteller es witzig finden, dass ein Hund mit einem Entenschnabel rumläuft.
1: Hm. Ähm, okay. Ist natürlich
0: total Panne.
1: Dann ist es ja in unserer Rubrik genau richtig aufgehoben. Ich, wir haben ja in der letzten Folge haben wir über die Tierschutzhundeverordnung gesprochen, aber nicht allgemein, sondern wir haben uns zwei, drei einzelne Aspekte rausgegriffen. Da ging es zum Beispiel um das Ausstellungsverbot, da ging es um die Zwingerhaltung, da ging es um die vorgeschriebene Größe für Boxen und wir haben das erstmal so ein bisschen von der tiermedizinischen Seite beleuchtet. Und ähm, haben auch mal so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich der Sinn dieses Ausstellungsverbotes und wogegen richtet sich das genau? Was bedeutet Qualzucht eigentlich nochmal? Und äh, ich finde, das ist auch äh, sehr gut gelungen, weil wir ja eine sehr kompetente und erfahrene Gästin hatten, Frau Dr. Sabine Holland, unsere Beider-Tierärztin. Wir wollen aber natürlich weiterhin auch das Thema im Auge behalten und wir möchten auch in einer der nächsten Folgen nochmal zum Thema Sportveranstaltungen sprechen und was heißt das jetzt eigentlich genau in der Umsetzung. Dafür ist es auch gut, dass vielleicht schon mal noch so ein paar andere Veranstaltungen dieser Art über die Bühne gehen, jetzt wo eben diese neue Verordnung, ähm, greift und man da vielleicht auch mal so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln kann. Wie sieht diese Umsetzung aus? Kann man sich da auf ein Riegelwerk verlassen? Wie aufwendig ist das und trifft das wirklich die Richtigen? Da sind wir weiterhin auch offen für sinnvolle Zusendungen. und Das möchte ich hier an der Stelle nochmal betonen. So ähm, Pöbeleien, <lacht> dass wir unseren Job nicht richtig machen und so weiter. Nehmen wir auch sehr gerne zur Kenntnis. Die helfen aber natürlich in der Sache nicht weiter. Deswegen, ähm, wer da jemanden kennt, der vielleicht eine gute Ansprechpartnerin oder gute Ansprechpartner sein könnte in der Sache und wirklich Erfahrung und auch einen Überblick hat, gerne her mit solchen Empfehlungen, entweder über die E-Mail-Adresse tierischmenschlich.audionau.de oder aber auch über die Facebook- und Instagram-Seiten zu diesem Podcast.
0: Also, was ich nochmal so spannend fand äh, zum Thema Pöbeleien, das ist ja wirklich so interessant und ich finde das ja auch ähm, wissenschaftlich spannend, dass in dem Moment, wo eine Emotion bei Menschen getriggert wird, die Sachlichkeit weg ist, plus mhm. man auch nicht mehr reflektiert zuhört. Oh. Also äh, Sabine Holland äh, hat das Thema blue Merle züchtungen angesprochen und dann hat jemand einen blue Merle hund und hört nur, ich werde hier angegriffen. Und dann finden Dinge im Kopf statt, die aber in dem Podcast gar nicht stattgefunden haben. Also das heißt, ähm, Sabine Holland hat an keiner Stelle gesagt, dass jeder Blue-Murl-Hund automatisch todkrank ist und automatisch irgendeine Verhaltensstörung oder sonst irgendwas hat. Und mich schreiben dann wirklich Leute an, ja, die soll sich mal richtig informieren, ich habe einen Blue-Murl, der ist total gesund und nicht alle blue bla bla bla. Und dann ist es ja natürlich total abstrus, ähm, oder sie hat ja dann auch das Thema Nacktkatze oder, oder Nackthunde, Nackthunde genannt. Ähm, ich habe aber einen Kerngesund. Ja, aber trotzdem ist ja klar, wenn du zwei Nackthunde miteinander verpasst, hast du ein Riesenproblem und die Hunde werden todkrank sein und so weiter und so fort. Ne? Und, und diese Sachen werden dann gesagt, die sind wissenschaftlich belegt und dann kommt jemand und sagt, das ist alles scheiße, das stimmt nicht ähm, und die soll sich erstmal informieren. Und das ist total spannend, weil man das ja auch ein Stück weit von sich selber kennt. Dass du, das das, da, da da kann sich auch niemand von frei machen. Das habe ich ja auch manchmal, dass mich so deal triggern und dann kriege ich nicht mehr so halb sortiert. Jetzt kenne ich kenne ich mich aber und ähm, und schnauf dann mal einmal durch und höre mir im Zweifel die Sachen nochmal an. Impulskontrolle, ähm, ne? Impulskontrolle, Hast du ja auch geübt. Äh, absolut Impulskontrolle geübt und ich finde, bevor man sich hinsetzt und jemanden schreibt oder bevor man jemanden eine Sprachnachricht gibt äh, schreibt, die vehement ist dann muss man auf jeden Fall einmal drüber nachdenken. Und ähm, nochmal, es geht ja in erster Linie auch darum zu sagen, warum muss ich jetzt in jede Rasse Möllfarben reinkreuzen? Also warum muss ich einen Blue merl dackel haben und ein was weiß ich? Das ist alles Bullshit und das ist wissenschaftlich unsinnig.
1: Und es ist, gehört ja noch was anderes dazu. Es gibt ja es vergeht ja kaum eine Podcast Folge oder eine deiner Sendung, wo du äh, darüber sprichst, aus welchen merkwürdigen Kanälen und mittlerweile die Menschen sich die, die die Hunde beschaffen und wie unseriös da auch zu Werke gegangen wird. Und indem man so einen Trend schafft, macht man natürlich auch äh, öffnet man die Tore eben auch für solche Zustände und man kann man schafft einfach, man schafft einfach ein Gefährdungspotenzial. Es kann ja sein, dass du einen hochseriösen Züchter hast, der das ganz genau im Auge hat und so weiter und so fort. Wobei ja auch der das Risiko nur minimieren kann. Und das gleich, Aber gleichzeitig geht davon ja auch ein allgemeines Gefährdungspotenzial aus. Und dann muss man doch einfach gegeneinander abwägen, welches Risiko wird dadurch geschaffen. Für die Hunde im Übrigen, nicht für die Menschen. Die Hunde baden das ja aus. Und was ist gleichzeitig der Gewinn? Und dann muss man einfach sagen, in der Bilanz ist es so, da wird ein Gef Risiko geschaffen für die Hunde, ein gesundheitliches Risiko, äh, was mit lebenslangem Leid verknüpft ist, dafür, dass etwas schöner aussieht. Also dafür, dass ein Hund schöner aussieht. Und da muss doch eigentlich jedem klar sein, wie diese Abwägung auszusehen hat, volle
0: oder? Pulle, volle Pulle, aber es wird halt eben äh, sehr häufig einfach gesagt, nee, das stimmt nicht entgegen jeder wissenschaftlichen Studie, einfach nein, das stimmt ja nicht. Und natürlich auch so dieses Augenverschließen vor, ich möchte das aber so gerne, ich will das aber haben und deshalb verschließe ich mich einer Erkenntnis. Und das ist ja wirklich so absurd, ich habe ja früher auch viel mit Argentinos gearbeitet und du kannst dir nicht vorstellen, wie hoch der Taubheitsanteil bei den Hunden ist und jede, jede Scheißstudie erklärt das und jeder Tierarzt kann dir erklären, warum ein höherer Weißanteil eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Taubheit macht. Und da findest du immer jemand, der sagt, nee, das stimmt ja nicht. Das ist nicht mhm. wahr. Und ich meine, ja. auf der Ebene kann man eben nicht diskutieren. Ich kann Menschen. Es gibt keine Viren. So, genau, ne. Ich kann also, ähm, ich kann also Menschen nicht antworten, die sagen, das ist gelogen. Da, da antworte ich auch nicht drauf. Ich kann, ich bin wirklich jemand, der gerne in ein Gespräch geht und mich wirklich auch mit den Leuten auseinandersetzt. Aber auf einem Level, ähm, mal abgesehen davon, dass also auf Pöbeleien ja sowieso nicht reagiert wird, aber ähm, auf dem Level, wenn so jetzt der echte Verstand aushakt, dann, ähm, dann bin ich auch nicht so gesprächsbereit, ehrlich gesagt.
1: Mm. So, das also nochmal als Tipp des Tages. Einfach mal Impulskontrolle üben. Äh, ich habe was gelesen und das ist, glaube ich, etwas, das habe ich als Kind auch schon mal versehentlich gemacht. Ich habe auch mal so ein Vogelbaby retten wollen, was eigentlich gar nicht gerettet werden wollte. Und das hat es dann, glaube ich, noch einen halben Tag geschafft und ist dann umgefallen in seinem kleinen Karton. Das hat mir, das läuft mir richtig nach bis heute. Und das findet allerdings auch nach wie vor immer wieder statt. Eltern kriegen das vielleicht manchmal gar nicht unbedingt mit, manchmal sind aber auch Erwachsene diejenigen, die sich davor tun. Jetzt laufen ja gerade sehr viele, also jetzt fliegen ja gerade sehr viele Vogelkinder durch die Gegend. Und ähm, kennst du den Unterschied zwischen Nestling und Ästling?
0: Nestling und Ästling? Ja. Der eine, also er Est, Estling ist ja ein Sänger, ne? Rick Estling? Nein, weiß ich, hab keine, ich hab keine.
1: Sag's mir. Also ein Nestling, ein Nestling ist ein Vogelkind, was eigentlich noch ins Nest gehört. Und wenn das raus dem Nest gefallen ist, dann ist das nicht alleine überlebensfähig und äh, wird ja auch weder gewärmt noch gefüttert und dann wahrscheinlich auch von der nächsten Katze gegriffen. Und wenn man so ein Nestling findet, dann ist es tatsächlich gut, bestenfalls, dass man äh, dieses äh, Vogelkind wieder zurück ins Nest bringt. Oder auch, dass man es tatsächlich mit nach Hause nimmt äh, und versorgt, wenn man das denn fachmännisch kann oder zu so einer ähm, Vogelauffangstation äh, bringt. Übrigens fällt mir dabei ein, wusstest du, dass der Markus Wipper führt äh, eine Pflegestelle für, für Mauersiegler, für Schwalben ist? Nee. Ja, das hat der. Das hat er heute gepostet. Der zieht die der zieht die auf, wenn die irgendwie in Not geraten oder wenn die noch zu schwach sind, um den Vogelzug äh, zu überstehen. Gibt es irgendwas, was der nicht macht? Ich frage mich auch, wann Wie er das, immer, er das immer macht. schafft er das immer alles? Das ist so bewundernswert. Ja, und äh, der Essling dagegen, der ist schon ein paar Schritte weiter und der wird außerhalb des Vogelnestes äh, von seinen Eltern noch versorgt. Und der braucht... Mh, Meistens keine Hilfe, den sollte man also schön in Ruhe lassen. Man sieht das unter anderem daran, dass der schon so auf seinen Beinen richtig stehen kann und nicht so auf dem Vogelhintern sitzt. Also der Nestling kann noch nicht richtig stehen alleine, das ist so ein äh, Merkmal und der Ästling, der kann eigentlich schon so ein bisschen flattern und hüpfen. Und äh, nochmal zurück zu den Tieren, die eigentlich noch ins Nest gehören. Man darf die ruhig anfassen. Das ist das ist so ein Mythos, der sich lange hält, dass die, die Vogeleltern die dann nicht mehr annehmen. Aber das kann man ruhig machen. Wenn man sieht, dass das Nest in der Nähe ist und es ist auch das Richtige, dann kann man die Tiere also ruhig anfassen, sollte sich hinterher aber die Hände waschen. Aber im Zweifel Finger weg ist so ein bisschen die ja, ist die Faustregel dafür okay
0: das heißt also es ist so dass die Leute dann irgendwie ein Tier auf dem Boden sitzen sehen was aber jetzt mhm. noch nicht sehr behende fliegen kann und haben im Kopf dem geht's nicht gut und nehmen genau. es mit
1: ja und die wirken auch anders als andere Vögel die haben noch so eine andere Fluchtdistanz als die Elterntiere das heißt man kommt da sehr nah ran und die bleiben dann vielleicht auch erstmal sitzen und das sorgt dafür, dass man ähm, ja, dass man dann eben denkt, die brauchen, die brauchen dringend Hilfe. Und eigentlich wäre aber das Beste, man würde die mal so ein bisschen aus der Entfernung beobachten und dann würde man sicher bald sehen, dass die Elterntiere dann vorbeikommen und die versorgen.
0: Aber das ist äh, wirklich äh, interessant. Anderer Fall: Zwei erwachsene Vögel. Vor ein paar Wochen ist einer aber mit Vollgas bei uns vor die Scheibe geflogen. Ne? Und es war richtig so, Boom! Und dann lag der da auf dem Rücken und streckte wirklich, also der lag wirklich auf dem Rücken und streckte die Füße senkrecht nach oben, aber blinzelte noch so vor sich hin. Und dann war ich auch so, oh, oh, das arme Tier, ähm, was machen wir jetzt mit dem? Und dann haben wir erstmal gewartet und erstmal einfach nichts gemacht und haben gesagt, okay, jetzt lassen wir den mal in Ruhe und warten mal so fünf Minuten und gucken einfach mal, was passiert und dann passierte nichts, der war immer noch in dem Zustand. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir ihn jetzt irgendwie, wir müssen ihm helfen. Und dann bin ich halt dahin und dann haben wir ihn so mal aufgehoben und mal. Und er ließ das auch alles mit sich machen. war nicht ein Flügelschlag, die Beine bewegten sich nicht, aber die Augen bewegten sich noch. Ja, was machen wir jetzt mit dem, was machen wir jetzt mit dem? Ne? So was passiert ja immer sonntags, mittags. Was machen wir jetzt mit dem, was machen wir mit dem? Äh, dann kommt natürlich der Gedanke, erlöst man ein solches Tier? Ähm, äh, bringt man es zu einer Tierklinik und so weiter? Okay, erlösen ist jetzt nicht so meine Entscheidungsgewalt, ehrlich mhm. gesagt. So, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben entschieden, wir gucken uns den jetzt einfach erstmal ein bisschen an und lassen den zur Ruhe kommen. Das ist einfach verrückt. Wir haben dann so ein, ein kleines Nestchen gebaut, kleines Sandtuch rein, äh, kleine Wasserschale und der lag die ganze Zeit immer noch im Rücken und streckte die Füße nach oben. Und äh, verrückterweise dauerte das so eine halbe Stunde und dann äh, atmete der ruhiger und ließ sich so auf die Seite plumpsen, die Füße immer noch steif dabei und irgendwann stand der wieder und irgendwann ist der schon mal so drei Schritte gelaufen und irgendwann hob er ab und flog davon. und Das ist für, super. Ob das jetzt schlau war und ob der vielleicht genau nach 100 Metern vom Himmel stürzt und tot ist, weiß ich nicht. Ähm nee, ich
1: glaube tatsächlich, dass ihr das genau richtig gemacht habt. Weil viele Leute, die machen dann noch den Fehler, dass sie versuchen, den Vögeln dann noch Wasser einzuträufeln. Und daran äh, gehen die dann meistens zugrunde. Das sollte man auf jeden Fall lassen. Also das ist das, was die Wildtierauffangsstationen tatsächlich raten. Erstmal so so einen geschützten Raum, dass, sie, dass die Katze nicht, nicht drankommt oder... Und, und dann aber in Ruhe lassen und erstmal beobachten. Die meisten fangen sich wieder, auch wenn es ein bisschen dauert. Was meinst du, wie lange hat das gedauert, bis der wieder auf seinem Bein stand?
0: Also ich, also ich weiß relativ genau, dass es eine halbe Stunde gedauert hat, bis der dann hm. sozusagen auf dem Handtuch, in, also so ein Nestchen aus dem Handtuch gebaut. Also ziemlich genau eine halbe Stunde, dass der wieder stand. Da war schon Laola und, und, ich, und ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon. Ne? Überhaupt, wie ich, exakt gar keine Ahnung und habe aber so gedacht, naja, wenn der jetzt mit Vollspeed gegen die Scheibe geflogen ist, und das konnte man der Scheibe auch ansehen, dass es so war. Ja. Ähm, wer weiß, was der noch gebrochen hat oder ob der innere Verletzungen hat oder so. Ähm, aber äh, dann, ich sag mal, relativ schnell nachdem der stand, fing er an zu gehen. Es ist ja
1: so, dass dass ja so total viele Vögel auf diese Art zu Tode kommen und die ganzen Windkraftgegner, die sich ja immer auf die Tatsache berufen, dass ja auch Vögel durch durch äh Windräder sterben. Die lassen immer völlig außer Acht, dass das so 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 ein Bruchteil ist im Vergleich zu dem, was so durch Fensterscheiben äh, stirbt. Und was man natürlich machen kann, ist erstens die Fenster gar nicht so sauber zu machen, dass sie sich das so spiegelt. Das ist auf jeden Fall ein Lifehack. Oder natürlich diese Aufkleber da drauf zu machen, sodass die das auch rechtzeitig sehen und noch abbiegen können.
0: Da habe ich tatsächlich ähm, bei uns in der Gegend zweimal gehabt, dass mir eine Tierschützerin einen Zettel ins in den Briefkasten geworfen hat, dass sie äh, also die die Leute wissen bei uns im Ort natürlich, dass wir diese bodentiefen Fenster und das, diese großen Fensterfronten da haben und das wüsste sie und sie kennt das Haus aus ihrer Kindheit und ähm, sie würde also anbieten, gratis solche Aufkleber zu organisieren, so dass wir da die ganzen Scheiben bekleben können und dann ist mein Reflex erstmal zu sagen, auf gar keinen Fall haue ich da hunderte von Aufklebern drauf. Und dann habe ich aber ein bisschen gelesen, und das ist echt interessant, dass auch tatsächlich dieses extrem Saubere der Scheibe ein Problem sein kann und wie viel Räumlichkeit dahinter ist. Und wenn das aber so ein bisschen gestaltet ist, dass da also der Raum so, sage ich mal, gestaltet ist, dass der Vogel gar nicht so die Idee hat, da wäre eine freie Fläche, durch die man mal so rauschen kann, ähm, hilft das auch schon. Und bei uns ist es in der Anfangsphase... Es ist echt oft passiert und, und also also oft heißt jetzt fünf im Jahr, was ich viel finde, ehrlich gesagt. Aber Und dann haben wir uns ein bisschen so ein bisschen mit dem Konzept beschäftigt und wir haben es relativ selten inzwischen.
1: Da bietest du jetzt so Beratungen an?
0: Ja, das ist die, also ich habe ja natürlich, das wissen ja die wenigsten, viele Jahre auch als Feng Shui-Berater gearbeitet. <lacht> und das ist jetzt, wir nennen das Konzept, was wir da haben, Bird shui und man kann da auch Seminare buchen unter...
1: Es kostet 3.000 Euro.
0: bird-shui.com äh, Nein, äh, momentan sind wir gratis. Das, ähm, wir möchten das in die Welt hinaustragen. Wir bilden auch ja. aktuell Feng Shui, angehauchte Bird Shui Experten aus. Die Ausbildung ist natürlich teuer, <lacht> kostet 61.000 Euro ähm, und mündet in einen 40 Jahresvertrag. Aber es ist effektiv, kann man sagen.
1: Nee, das klingt doch fair. Dann, ähm, ich muss ich ich werde jetzt gleich äh, schon bald abgeholt ähm, für oh, äh, eine so, Drehreise wirklich? nach Bremerhaven.
0: Also die Einrichtung ich, holte ich wieder ab. <lacht> Katharina hat gerade Freigang. Das ist gut so. Ich werde wieder abgeholt.
1: Ich muss jetzt wieder in diese Weste, die hinten geschlossen wird. Ich hau jetzt einfach mal meinen Musikwunsch raus. Und zwar bin ich drauf gekommen, über den Pyrenäen Berghund tatsächlich, denn die Band Bell Belle and Sebastian, ich weiß nicht, ob du sie kennst, machen, glaube ich, seit 30 oder 40 Jahren Musik. Und ähm, jetzt auch schon wieder, also auch jetzt gerade wieder ein neues Album eigentlich raus. Ähm, jedenfalls relativ neu. Und die haben sich benannt nach einer französischen Zeichentrickserie, in der ein äh, Hund und ein kleiner Junge die Hauptrolle spielen. Und dieser Hund ist ein Pyrenälen Berghund. Und das Lied von dieser Band, äh, was ich mir für unsere Playlist Brotmesser und popcorn wünsche, heißt Talk to me, talk to me, ist relativ neu und ist auch ein sehr sympathisches Video. spielt lustigerweise an einer Schule in England, passt also auch. Und äh, da geht es um ein junges Mädchen, was sich in ein anderes junges Mädchen verliebt hat. Aber leider will sie nichts von ihr wissen. Ist ein sehr nettes Musikvideo.
0: Es ist so furchtbar, wenn man in jemanden verliebt ist, der sich der das nicht erwidert. Das ist das ist so ein furchtbarer Zustand. Das muss echt abgeschafft werden. Das ist also ich wirklich ernsthaft, das ist so 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 schrecklich. Ich finde das wirklich eine der schlimmsten Zustände dieser Welt, dieses dann auch zu spüren. Es geht dem anderen einfach gar nicht so und dass es auch so aussichtslos ist. Weißt mhm. du, also dass du dass du ab einem gewissen Zeitpunkt äh, merkst, egal was du machst, es wird keine Reaktion darauf geben.
1: Ja, aber da muss man klarkommen.
0: Und das finde ich, also das, ähm, also das ich fand das wirklich so schlimm. Ich habe das ja erlebt, als ich in der Pubertät war, ganz schlimm war das. Und ähm, ich interessant wäre ja mal zu erleben oder zu sehen, wie das wäre, wenn mir das jetzt in meinem Alter passieren würde. Und ich befürchte, mhm. dass genau die gleiche Hilflosigkeit entsteht. Also dass man es kein bisschen besser ändern kann als mit 15.
1: Ich glaub's schon. Ich glaube auch, dass das relativ gut ähm, belegt ist, dass so die emotionalen äh, Ausschläge so in dem, also die sind, glaube ich, wenn du Kleinkind bist, äh, sind die noch mal sehr, sind die sehr viel höher als in den, als in anderen Lebensabschnitten und dann aber auch in der Pubertät. Und es schleicht sich so ein bisschen ab. Also ich glaube, dass so diese Verzweiflung und so also dieses äh, Gefühl, dass die Welt untergeht, dass das, dass sich das nicht mehr in dieser Form einstellen wird.
0: Es, es klingt natürlich auch logisch, weil du natürlich aufgrund von Erfahrungen ähm, hm. Dinge in Relation setzen kannst. Ne? Du, ja, also du, du bist auch ein bisschen mehr abgeschliffen sozusagen. Total und man hat ja ja und man hat ja auch die Erfahrung gesammelt. Ja, so ein Trennungsschmerz, der geht ja auch irgendwann wieder vorbei. Aber ich bin ja ein bisschen entwicklungsverzögert. Ich habe ja jetzt gerade erst Ach, ja, die Pubertät hinter mich gebracht. Das ist ja wirklich tatsächlich so, und äh, deshalb wäre ja so eine unglückliche Liebe, glaube ich, für mich immer noch dramatisch, dramatisch, dramatisch. Ja. Dazu passt auch mein Lied. Das ist sehr schön. Also, mein, also mein mein Tipp des Tages, den habe ich ja schon genannt. Das ist wirklich mhm. ernst gemeint. Sich mal eine Karte für die Live Tour Let's Dance gönnen. Und wenn du, wenn du, wir haben ja eh noch einen Sarah Connor. Konzertbesuch ausstehen, wir haben noch einen Olli-Schulz-Konzertbesuch ausstehen ähm, und sobald Olli jetzt wieder auf Tour geht, dann sind wir dabei. Ähm, eigentlich sollten wir auch zu Let's Dance gehen, die kommen auch in die köln Arena. Da kannst du noch so mit dem Kopf schütteln und ich sage dir nur eins, du wirst danach wirst du, wirst du weinen, mich drücken und sagen, danke. Du wirst einfach nur sagen, <lacht> danke. Ja. Ähm, das gleiche habe ich übrigens schon mal erlebt. Mein Schwager Karl ähm, ist ja Bayer und der konnte mit Atze Schröder im Fernsehen nie was anfangen. Und dann habe ich den mal äh, mitgeschleppt. Und den live, eine Live-Comedy-Veranstaltung ist ja sowieso immer ganz anders als im Fernsehen, der hat einfach bei Atze zwei Stunden durchgelacht. Ähm, hm. Und bei Herbert Knebel noch viel das mehr. Das kann
1: ich mir vorstellen.
0: So, und äh, so, und bei Sarah Connor, du wirst gerührt sein, du wirst die Musik mögen, du wirst das ganze Setting mögen und du wirst begeistert sein, wie die auf der Bühne unterwegs ist. Dann
1: äh, kann ich den Lössler Waldgeist mit mitnehmen übrigens Dankeschön der ist jetzt mittlerweile auch bei mir angekommen
0: sehr gut du noch kannst du kannst in dir auch intravenös zuführen wenn du möchtest ähm, so okay, und aber ja. jetzt mal ohne Witz, sollen wir nicht einfach wenn Let's Dance wird irgendwie im Herbst unterwegs sein kommen wir hier einfach in die Kölnerin und dann gucken wir uns das an und wenn du das doof findest hauen wir noch eine halbe Stunde wieder ab
1: Ach so ja, das, das ist doch ein Deal. Das ist doch das also wenn man da nicht wenn man da nicht festgenagelt ist und dann das durchziehen muss, dann dann bin ich bereit, mich darauf einzulassen.
0: Ja und wir machen aber Folgendes: Wir gehen nicht oben in die Loge, sondern wir setzen mhm. uns wirklich relativ nah ans Parkett, so dass du auch wirklich ja. mal so spürst, das ist wirklich ein Unterschied, wenn man das so. Ich habe zum Beispiel früher, wenn Eiskunstlauf im Fernsehen kam, bin ich auch immer schreiend weggerannt und dann habe ich mal mit Tanja Chevtchenko gedreht in einer Eishalle. Und dann ist die mal so rückwärts auf der Eisfläche vor mir und hat mal so ein, was weiß ich, gemacht, einen doppelten Lutz. Mhm. Und wenn du dann mhm. hörst, wie die so auf die Eisfläche, boom, so aufkommt mit dieser Kraft und diese Geschwindigkeit, ja. das war total beeindruckend. Also wirklich echt beeindruckend. Okay. So, und wenn der Matthias Mester dann rauskommt und den Paso Doble gibt, der geht nämlich mit denen auf Tour. <lacht> Ernsthaft? Ja, cool. Der geht <lacht> ja, das ist mit das denen auf Tour. Ich das einfach so <lacht> lustig. So schön ist das. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, zu, der, zu dem Liebeskummer und zu, äh, wie kann man das in Relation setzen, möchte ich ein Lied von Timo Hauer empfehlen. Und das Lied heißt Nacht am Strand.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ich kenne es nicht, ich werde es aber nacharbeiten. Und ähm, ich muss jetzt... Tschüss. Ich muss tatsächlich. Ja, tschüss. Ich muss los. Ja, ich auch. Tschüss. Das ist doch nicht, der, das ist doch nicht die Art, wie wir diese Sendung beenden.
0: Ja, aber dir sage ich tschüss.
1: Ach so, ja, dir auch. <lacht> dir auch tschüss. So, tschüss.
0: Ja, dann legt euch wieder
1: hin. Legt euch wieder hin.